0: Vertrauen von Rainer Maria Rielke Ich glaube an alles noch nie Gesagte. Ich glaube, dass die Sterne zittern an den Rändern der großen Traurigkeit. Ich glaube an alles noch nie Gelebte. Ich glaube, dass die Früchte zittern in der unberührten Luft. Ich glaube an alle Engel voller Macht, denen oft nur ein Fingerschlag fehlt, um sie niederzuschlagen. Ich glaube an alle Schatten, die über die Gesichter ziehen. Ich glaube, dass wir nicht umsonst vergebens gelitten haben. Ich glaube an die Geduld, mit der die Blätter der Bäume uns halten. Ich glaube an alles noch nie Gesagte. Rilke, einer der bedeutendsten deutschen Dichter, drückt hier aus Vertrauen in das Ungesagte, Ungeliebte, Geheimnisvolle und ähm, betont die Tiefe und Fülle von Erfahrungen und Möglichkeiten, die jenseits uns, unserer direkten Wahrnehmung liegen. Dass man Vertrauen nicht nur in das Offensichtliche, sondern auch in das Unbekannte setzen darf und kann. Dass man daran glauben kann, dass hinter allem eine tiefere Bedeutung und Schönheit liegt. Ich glaube, darüber möchte ich vor allen Dingen heute mit dir einsteigen weil ich im Vorfeld, als wir uns entschlossen haben, über Vertrauen zu sprechen, in mir so gemerkt habe, dass es für mich ganz, ganz schwer ist, genau in das, was Silke hier beschreibt, zu vertrauen. Also in das, was sich noch nicht bewährt hat, sozusagen. Hm. Wie siehst du das?
1: Das ist interessant, was du sagst, denn ich glaube, das ist der meines Erachtens nach das Urwesen des Vertrauens, dass man ja, Friege hat ja nicht umsonst, ganz oft das Verb oder äh, den Begriff Glaube oder Glauben mhm. verwandt, dass man an etwas glaubt, was erstmal jetzt äh, so konkret nicht da ist oder greifbar ist sondern man muss, äh, ja, man muss ins, ins Ungewisse glauben oder an etwas Ungewisses oder etwas Nichtgreifbares, sehr Abstraktes mitunter, irgendwie Vertrauen haben. Und ich verstehe, was du meinst. Das ist tatsächlich, äh, je länger ich über dieses Gedicht von Rieke nachdenke, umso schöner finde ich es. Es ist sehr zart und feinfühlig. So wie es üblicherweise seine Gedichte ja auch sind. Und trifft mhm. aber doch sehr äh, tief, muss ich sagen, weil es wirft die Frage auf: Sind diese Dinge alle existent, die er da explizit erwähnt? Ist das möglich, Aha. dass es so ist, wie es ist? Genau. Und das ist das, ich finde, das ist überhaupt der Kern von Vertrauen. Und ähm, ich kann schon verstehen, dass es für dich sicher nicht einfach gewesen ist, dich darauf einzulassen, heute mit mir gemeinsam so in der Öffentlichkeit über Vertrauen zu sprechen, weil das etwas ganz schwer zu beschreiben ist, aber eigentlich auch nicht. ne? Weil es gibt ja so den Gegenpart von Vertrauen, das ist Misstrauen. Und Misstrauen ist mhm. etwas, was nach meinem Gefühl irgendwie so alltäglich vorhanden ist. Interessanterweise ist das viel greifbarer, mir, wie soll ich sagen, ähm, näher wäre jetzt vielleicht falsch, <lacht> ist ja nicht so, dass ich allem und jedem misstraue, aber irgendwie ist äh, ist Misstra Misstrauen viel ähm, stärker vorhanden als Vertrauen, mhm. zumindest so in, in meinem Umfeld und in meinem Alltag, habe ich das Gefühl. Aber, und, und das war aber eben genau der Grund, weil mich das selbst auch so ein bisschen verunsichert oder auch so etwas unzufrieden oder ratlos zurücklässt und da will ich jetzt überhaupt nicht auf irgendwelche politischen äh, Situationen oder gesellschaftlichen Situationen hin, können wir vielleicht dann mal anreisen oder so, das ist nicht der Grund, sondern es ist so, ganz tief im Inneren spürt man ja eigentlich dieses Bedürfnis nach, dass man vertrauen möchte, also Personen, mhm, möchte Menschen das, vertrauen ja. möchte ja. oder vielleicht auch äh, bestimmten Sachverhalten oder vielleicht auch der Zukunft sogar vertrauen möchte. So, dass man mhm. weiß, in der Zukunft wird dieses oder jenes passieren und mhm. wie es so schön heißt, was so gern verwandt wird, es wird alles gut. Mit das, das ist ja damit verbunden, mit Vertrauen irgendwie so, es ist okay. Mach dir keine Gedanken, mach dir keine Sorgen. Mhm. Und ich spüre in mir schon seit, mh, wie soll ich es denn sagen, also kann, ich kann das jetzt gar nicht irgendwie äh, quantifizieren oder so, aber Schon seit geraumer Zeit irgendwie so ein, so ein ganz ungutes Gefühl, dass mir das ein bisschen abhanden gekommen ist. Weniger bei Menschen, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich gezielt auswählen kann, wem ich Vertrauen schenke und wem nicht. Ja. Und das tue ich auch ganz gezielt. Ähm, Vielmehr tatsächlich so es ist es tatsächlich so diese äh, Machtlosigkeit gegenüber. Bestimmten Situationen, die abstrakter sind, wo mir dann doch irgendwie dieses Vertrauen für nicht aber gerne gewinnen möchte, gerne haben mhm. möchte.
0: Das verstehe ich gut, ja. Ja, das kommt mir auch sehr, sehr vertraut vor, was du jetzt gesagt hast. Weil ähm, ich habe dann so überlegt, dass man ja, wenn man geboren wird, in dieser Abhängigkeit als Säugling, als Baby, mhm. Total ähm, verdammt ist, darauf zu vertrauen. Eigentlich. <lacht> ja, okay. Ja, man muss das tun. Du hast äh, überhaupt keine Entscheidungsgewalt. Ne? Du musst mhm. darauf vertrauen, dass man dich versorgt. Und,
1: das ist das Urvertrauen. Ähm, ne? Das ist ja wirklich genau. also fast biologisch äh, genau. quasi bedingt irgendwie. Genau, dass man sich
0: kümmert und dass was, alles gut aber ist. Was,
1: was für eine schöne Vorstellung, oder? Also, dass man, ja. dass dieses Urvertrauen, es ist einfach da und ähm, ab einem bestimmten Moment geht es dann aber eben leider auch weg, so. Aber bis dahin ist es natürlich schon toll. Also, ein ja, schöner Zustand. Ist,
0: ja, es ist ein super schöner Zustand, vor allen Dingen, weil er ja, sagen wir, normalerweise auch erfüllt wird, ja, durch hm. die Liebe der, der Mutter oder der Eltern oder wem auch immer. Ähm, aber ich glaube, es ist eben auch ganz eingreifend, wenn du wenn dieses Vertrauen quasi umsonst gegeben wird, ne? weil es gibt ja auch genug kleine Kinder, die eben nicht ähm, entsprechend versorgt und äh, ja. werden. Ne? Und mhm. wo also von Anfang an, also die kommen mit diesem Vertrauen daher auf die Welt und erleben dann sofort, ähm, dass es das, nicht den Realitäten entspricht, dass man sie allein lässt und so weiter. Ja, Das stelle ich mir einfach so krass traumatisch vor, weil weil du eben mit diesem Vertrauen startest. Ja. So, ne? Und ich habe dann so gedacht, ähm, dass man auch jetzt natürlich als erwachsener Mensch, egal was du erlebt hast oder nicht, ähm, andauernd irgendwie in Situationen geworfen wirst, wo du vertrauen musst. Sagen wir zum Beispiel, äh, wenn du zum Arzt gehst oder so. ja. Mhm. Du, du hast irgendeine Erkrankung, du gehst zum Arzt und du musst darauf vertrauen, dass der die richtige Entscheidung trifft. Du hast vielleicht noch die Möglichkeit, eine zweite Meinung einzuholen, aber spätestens dann äh, musst du irgendwie darauf vertrauen, dass, dass das schon richtig ist. Okay, ja? aber da,
1: da ist zumindest das Vertrauen schon offensichtlich irgendwie angeknackst, wenn man schon diesen Schritt einer zweiten Meinung holt, ne? Ja. So nach, von außen betrachtet. Natürlich. Mhm.
0: Aber letztendlich, ne, weiß ich nicht, man werden ja auch alle wahrscheinlich kennen, wenn man in eine Operation geht ne, und kriegt äh, die Kanüle gelegt für die Einleitung der Narkose, dann gibt es immer diesen Moment, wo man genau spürt, an dieser Stelle muss ich mich jetzt komplett abgeben. Mhm. Und es äh, äh, stehen fünf Leute um dich rum. ja.
1: ja. Mhm. Und du
0: musst einfach darauf vertrauen, dass sie dich zurückholen, mhm. dass sie das Richtige machen und so weiter. Ja. Das finde ich schon ein starkes Stück. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass, dass es egal, was man für Erfahrungen gemacht hat, dass fast jeder zumindest äh, in der Lage ist, an so einem entscheidenden Punkt sich dann doch wieder abzugeben und zu vertrauen. Weißt du, wie ich meine? Also die meisten springen halt nicht da äh, von von der äh, vom Bett runter und verlassen fluchtartig den OP, sondern ne, irgendwie lässt man dann doch los.
1: Das, wenn ich das jetzt recht verstehe, ich bin jetzt mhm. mal ganz böse und frage mhm. jetzt mal, man könnte das ja, also man könnte ja dieses Vertrauen, was du gerade beschreibst, also jetzt im medizinischen ja. Kontext, mhm. könnte man ja beinahe vergleichen mit einem zwangsläufig sich seinem Schicksal ergeben. Ja, ich glaube. Weil das du ist hast ja es ja nicht in der Hand. Schnell. ne? Also okay, das ist das aber, oh Gott, das ist aber Es ist ja
0: auch nicht nur das Schicksal, dem du dich dann ergibst, mhm. sondern es ist die Hände sind die Hände dieser Menschen, in die du siehst. Stimmt, dich dann, ja, das ist richtig, ja. Weil nur das Schicksal alleine würde man ja könnte man auch sagen, okay, ich habe jetzt diese und jene Erkrankung, ich mache jetzt gar nichts und bleib hier so sitzen und mhm. so. Aber das tut man ja nicht. Man geht dann irgendwie dahin und ja. lässt sich helfen von Menschen, die in der Regel man nicht kennt ja. und auf deren Expertise man irgendwie vertrauen muss mit seinem mit mhm. seiner kompletten Existenz, ja. Mhm. Ist schon irgendwie eine irre Situation, so finde ich. Und mm. das ist das Einzige, was mir so eingefallen ist, wo das irgendwie vergleichbar ist zum Beginn eines Lebens, wo man auch komplett ausgeliefert ist. Ja.
1: Nur, dass es dir, ich sag jetzt mal im, äh, außerhalb des Säugling Säuglingsalters oder Kleinkindalters wird dir das ja dann auch bewusst. Also die Bewusstwerdung von Vertrauen, ist wenn man sich wenn man sich so anschaut ist das eigentlich ein sehr wie soll ich denn sagen ein zwar einerseits erhellender aber andererseits vielleicht auch ziemlich erschreckender Moment wenn mhm. ich so drüber nachdenke weil du verlierst ja wirklich diese Unschuld in puncto Vertrauen ja. denn ja. plötzlich wird dir gewahr dass dieses Vertrauen was du einer bestimmten Person oder einer bestimmten Situation oder einem Menschenfeld äh, schenkst dass das äh, riskant sein könnte. Also die Tatsache zu begreifen, ja. dass äh, mein Vertrauensgeschenk mit dem Risiko verbunden ist, dass es äh, missbraucht wird, unter Umständen, oder vielleicht einfach nur äh, ja, nicht bedient wird, das ist natürlich, äh, ja, blöd. <lacht> Aber biologisch blöd. betrachtet, biologisch betrachtet <lacht> irgendwie sinnvoll auch, ja. Also mal auf der wenn wir gerade auf der medizinischen Ebene sind so meine ich
0: Ja und und es stellt sich natürlich auch die Frage, ob man das nicht äh, ob es nicht sozusagen auch eine zum Erwachsenwerden sozusagen dazu oder zum Großwerden dazugehört zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn vertrauen mal missbraucht wird Ja, ja. Mhm. oder man in etwas vertraut, was sich dann als
1: falsch erweist. Gibt es noch einen anderen Begriff für missbraucht ich will gerade, gerade ja. äh, vertrauen kann man. Oh Gott, was gibt's noch? Mhm. Suchst du auch danach gedanklich? Ich habe ja. jetzt was so überlegt. Äh, Misstrauen, äh, Vertrauen. Äh. Ach ja, egal. Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen, ja, aber, aber das hat mich wissen. aus dem Prinzip gebracht. Ähm, okay.
0: Ihr wisst schon, liebe Hörerin, was wir <lacht> ja. ähm, Genau. Also das, das glaube ich schon, dass dass wir ja überhaupt nur in der Welt existieren können, wenn wir auch diese Erfahrung machen und auch verarbeiten irgendwie und merken, mhm. dass äh, das Leben weitergeht.
1: Ja? Na gut, also kurzum, Erfahrungsschatz. Ne? Also genau, äh, das mhm. würde also bedeuten, also ich überlege. Ja, das gerade. heißt ja, das
0: ist eigentlich so, das ist ja so eine so eine Ambivalenz zwischen mhm. ähm, dem Gefühl, ich wir sind verloren, wenn wir nicht vertrauen können und gleichzeitig aber auch den Schmerz sozusagen zu verarbeiten, dass es manchmal vergebens ist.
1: Ja. Das sind tatsächlich, das ist wirklich eine, eine krasse Ambivalenz, das stimmt. Mhm. Ja. Wobei ich das tatsächlich voneinander trennen würde und das gar nicht miteinander verbinden würde. Weil das eine, dieses Gefühl, verloren zu sein, das ist dann schon eine sehr fatalistische mh, Sichtweise, die, glaube ich, schon fast irgendwie das Ende des Kapitels ist, <lacht> nach meinem Gefühl. Mhm. Und das andere, ähm, ich weiß es nicht. Ich hatte gerade einen Gedanken, den ich ausführen wollte, und der ist mir entfleucht, weil ich Krähen beobachte, die über mein Haus hinwegziehen, der sogenannte Krähenbus, so nennen wir ihn, weil der immer zu einer bestimmten Uhrzeit fliegen verschiedene Krähenschwärme, Schwärme, Schwärme in das okay. Stadtinnere, um sich sozusagen in Schutz oder in Sicherheit zu bringen. Und darauf vertraue ich zum Beispiel auch jeden Abend. Ich kann jeden Abend auf dem Balkon sitzen oder aus dem Fenster schauen und ich weiß zu einer bestimmten Uhrzeit. Jetzt, wenn es eher dunkel wird, ist das verschiebt sich das ein bisschen, aber ich kann darauf vertrauen. Ab einer bestimmten Uhrzeit fliegen diese Krähenbusse über meinem Haus und das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. <lacht> Entschuldigung. Ja. Und ist
0: das etwa also bedeutet dir das richtig was?
1: Ich finde es äh, interessant, ja, naja, da sind wir dann schon beim Punkt, also, also es ist ja so, äh, also Vertrauen bedeutet ja eigentlich, wenn ich auf etwas oder auf wen vertraue, dass ich eine gewisse Verlässlichkeit voraussetze, ja. ne? also ja. das ist ja damit mhm, genau. gewissermaßen verbunden, das geht ja gar nicht ohne, ja und bekanntlich sind Krähen natürlich schon recht verlässlich, also in ihrer Verhaltensweise <lacht> durchaus begrenzt, kann man ungefähr abschätzen, wie, was, wo. Das ist auf jeden Fall so. Und das kann man natürlich jetzt so im Naturkontext ist bislang die Natur, ein, ja, ein sehr verlässlicher Kompass. Das stimmt tatsächlich. Mhm. Äh, aber, Entschuldigung, ich wollte nicht wegleiten, weil wir waren eigentlich wo ganz anders. Und zwar wollte ich eigentlich darauf hinaus, mh, ich muss kurz äh, überlegen, verdammte Hacke, wenn du was sagen möchtest, sag es ruhig, ich kann der Wahl überlegen. <lacht>
0: Verdammt. Ich habe nur gerade an diesem Krähenbeispiel so gedacht, das war so süß, wie du gerade gesagt hast, ja, da kann man sich dann irgendwie drauf verlassen, weil die Natur ja. immer noch so verlässlich ist. Mhm. Und während du das sagtest, habe ich sofort gedacht an all die fürchterlichen Naturkatastrophen, ja. die sich hier gerade um, weltweit abspielen. Ja. ja. Ähm, und dass das ja genau irgendwie nicht mehr so ist.
1: Ja, aber die Natur kann sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass der Mensch durchaus in der Lage ist, die Natur sukzessive zu zerstören. Also, auch oh ja, das, das ist, kann also, sie. Das, wenn so das nimmt, kann ne? sie mit Fug und Recht. <lacht> genau. Ja, das ist. Also ähm, ich hatte vorhin noch den Gedanken, das heißt mit zunehmendem Alter, wenn sich mein Erfahrungsschatz im günstigsten Falle irgendwie vermehrt und er wird größer und ich kann daraus ja äh, speisen und dadurch abschätzen, wo Vertrauen angebracht ist oder nicht angebracht oder vielleicht sogar Misstrauen angebracht ist, um mal das mhm. andere Gegenteil zu nehmen. Ja. Würde das ja eigentlich im Umkehrschluss bedeuten, das kann ich schwer abschätzen, weil ich mich verdammt jung fühle, aber ähm, ist okay. wie, wie ist es, wenn ne, mit zunehmendem Alter nimmt dann das Vertrauen ab, sprich vertraut man dann weniger? Ich habe nämlich das Gefühl, aber das ist natürlich sehr subjektiv, dass ältere Menschen ja eher doch vertrauens, äh, wie sagt, wie sagt man eigentlich, vertrauens, äh, Ja, mh, danke. Vertrauensseliger sind. Mm. Ist das vielleicht ah, dann, dann ein, ein Überlassen, ein sozusagen sich dem Schicksal überlassen und es wird schon okay gehen?
0: Ja, Im Sinne von Gottvertrauen. Mmh, sowas
1: in der Art. Vielleicht quasi das Pendant zum äh, Urvertrauen eines Kleinkinds oder so so ändert sich das dann mit zunehmendem Alter auch in so ein vertrauen wieder zurück. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Also ich meine, das hat ja sicher auch irgendwas, ich labe jetzt bestimmt totalen Quatsch, aber ich bin auch kein Mediziner und vor allem auch kein Biochemiker etc., aber hat ja sicher auch irgendwas mit der Veränderung der Synapsen im Gehirn und all dem zu tun, dass sich das dann irgendwann natürlich entsprechend anpasst und ändert, beziehungsweise im ungünstigen Falle kann es natürlich auch gesundheitliche Gründe haben, dass sich dort äh, Dinge im Körper, im Gehirn abspielen, die altersbedingt darf, äh, dafür sorgen, dass äh, bestimmte, wie soll ich sagen, bestimmte menschliche äh, Konstitutionen quasi weggehen zum Ungunsten eigentlich des Menschen. <lacht>
0: Ja, aber ich überlege gerade, ob ich das wirklich so äh, bestätigen kann, weil ich habe in meinem Umfeld ganz schön depressive alte Leute. Mhm. Also da findet das gar nicht statt, sondern äh, ich überlege gerade, ob ich das so kann, ob ich überhaupt irgendjemand
1: so kann. Vielleicht verwechsle ich das mit Resignation. Das kann natürlich sein, weil naja, es na ja, klingt jetzt Entschuldigung, ich wollte ich wollte jetzt nicht zynisch sein, aber das das ist ja nah beieinander. Also wenn jemand resigniert dann könnte man das aus der Ferne vielleicht sogar aus, auch aus der Nähe durchaus so ein bisschen als Vertrauen ähm, interpretieren. Es hm. ist interessant, ne, dass Resignation sagen? und Vertrauen nah beieinander liegen, also für mein, mein Gefühl zumindest, das ist ja auch kurios gerade, stelle ich fest.
0: Also ich glaube, das bedeutet einfach für dich die Abwesenheit von äh, Sorgen und Ja. Äh, das meinst du. Mhm, ja.
1: Mh, ja, genau. Weil mhm. egal, also Egal, was ich jetzt tue, es passiert ja eh irgendwie was Schlimmes oder so, ne? Oder ich werde äh, sterben, von irgendwem betrogen oder was auch immer, oder ne? So. Hm. Von irgendwas und irgendwem betrogen.
0: Hm. Hm.
1: Mir fiel übrigens der Begriff Würdest ein für Misstrauen oder Vertrauen, Enttäuschen. Einfach, glaube ich, wenn man Vertrauen enttäuscht, oder? Hm. Passt wahrscheinlich am besten. Entschuldige, ich unterbrach dich. Würdest du, wolltest du fragen?
0: Ich habe mich gefragt, ob. Ähm Vertrauen mit Verständigung oder Verstehen korrespondiert. Ja, ich,
1: da würde ich sagen schon. Was hast du für eine Antwort gefunden für dich?
0: Na, manchmal, glaube ich, gibt es eben auch Sachen, die man durchaus verstehen kann. Aha. Aber ähm, trotzdem ablehnt sozusagen.
1: Okay, ja, gut. das. Hm.
0: Aber ich glaube, Verständigung,
1: also mhm, ich glaube
0: schon, dass man sich ähm, Menschen, die man sehr gut versteht, ja auch eher anvertraut und ähm, sich da ge geborgener fühlt irgendwie oder so mm. in dem Sinne ist es vielleicht dann da leichter zu naja
1: da sind wir dann auch wieder bei Verlässlichkeit ne oder vielleicht sogar auch bei äh, äh, ja konkrete verbindliche Kommunikation also das oder da einfach bin ich nur
0: kennen einfach nur kennen
1: kennen hm. ja aber kennen was setzt denn kennen voraus also ich muss mal kurz nochmal stehen bleiben bei dieser Kommunikation oder bei diesem Miteinander äh, kommunizieren. Ich finde, dass eine eine klare und also nach eigenen Möglichkeiten äh, deutliche Kommunikation im Zwischenmenschlichen, zwischen Menschen, mhm. ein unbedingtes, äh, wie soll ich noch sagen, Fundament für Vertrauen ist. Ohne. Wird es nicht gehen. Was Kommunikation umfasst, da könnten wir jetzt gleich sozusagen zum nächsten Punkt kommen. Ja, ja. Was das ist, das ist natürlich jetzt, kann man jetzt verschieden auslegen. Was ist kennen? Ich glaube, kennen kann man jemanden ohne Kommunikation, wird schwierig, ne? Und ich meine, Kommunikation ist ein breites Feld. Kommunikation heißt ja, ja. nicht reden und verbal, sondern ja, ja, ja. Das, da, da reicht es ja einfach nur. Sich erlebe, gegenüber ne, zu sitzen, genau, und ja, vielleicht so ein bisschen, hm. aber ich glaube, das ist für, also für mich persönlich, da rede ich jetzt echt nur so von, von meiner eigenen Wahrnehmung, ist äh, ganz klare und offene Kommunikation ein ganz wichtiges Ding, um Vertrauen zu einer Person ja, ja. oder zu einer Situation zu gewinnen. Also
0: das denke ich auch unbedingt, ne? Das denke ich auch unbedingt. Äh, sieht man ja auch sehr oft in so Beziehungskonstrukten, wenn man versucht, den anderen zu schonen.
1: Ja. Mhm.
0: Dann führt das in der Regel zu nichts Gutes. Schonen, ne? ja, das ist hast ja. so du schön gesagt. Ja. ja. Also es ist manchmal oder eigentlich auch eine vertrauensbildende Maßnahme, Sachen auszusprechen oder auch gesagt zu bekommen, die einem vielleicht erstmal nicht so schön mhm. vorkommen, ne? Mhm. Ja. Aber letztendlich führt es zu mehr Vertrauen.
1: Ja. Und doch liegt ja. der Bruch mit einer Person und die Verletzung einer Person dadurch natürlich echt ein Hauch nur daneben. Ne? Das ist interessant, weil was ja. du gerade sagst, ja. es kann durchaus ja, ja, passieren, dass diese oder dass offene und ehrliche Kommunikation mit dem Gegenüber dazu führt, dass du diese andere Person vor den Kopf stößt, verletzt. Ja. Und damit ja. ist das <lacht> ist, ähm, ja sehr interessant.
0: Ja, aber da, genau, an der Stelle wird's dann interessant, ob ich dann mhm. spüre, äh, die Verletzung, die das, äh, ne, dieses vor den Kopfstoßen auslöst, mhm. oder ob ich sozusagen diese, diese Wende, oder wie auch immer hinbekomme, zu sagen, boah, ja, auch wenn mir das jetzt weh tut, das zu hören, das ist die Wahrheit. Und dass du mir die Wahrheit schenkst, führt dazu, dass ich vertrauen kann. So, ne.
1: Und noch ganz anders betrachtet, von einer anderen Ecke betrachtet, wenn eine offene und ehrliche Kommunikation mitunter dazu führt, dass sich das Gegenüber, ähm, dass das verletzt ist und sich mhm. vielleicht zurückzieht und das äh, sozusagen sich versucht von dir zu distanzieren, dann war da mhm. vielleicht noch nicht genügend Vertrauen da. Das ist ja, ja auch ein ganz wichtiger sein. Punkt, weil ich glaube, wenn zwei Menschen sich, also wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, die sich vertrauen, und zwar, ich würde wirklich sagen, ohne Einschränkung, Vertrauen, das ist ja auch nochmal ja. so ein ganz interessanter Aspekt, was ja. umfasst Vertrauen, ja, genau. dann führt es ja nach meinem, äh, nach meiner Erkenntnis dazu, dass man echt über alles und jeden reden kann. Und zwar mhm. auch, wenn das vielleicht für Außenstehende offensichtlich verletzende Dinge sein könnten oder so erscheinen, ist das in einem tiefen Vertrauensverhältnis eigentlich gar kein Problem. Es mhm. ist natürlich ein Idealzustand, den ich gerade beschreibe, glaube ich, oder mhm. ein sehr großer Glücksfall. Ähm, aber ja, das finde ich äh, auch ziemlich wichtig.
0: Aber würdest du denn da zum Beispiel auch sagen, ähm, Vertrauen auch, ähm, dass man immer so sein oder immer so angenommen wird, wie man gerade ist?
1: Hm. Das, oder äh, ja.
0: es ist genau das Vertrauen da dass der andere hm. ähm, eine
1: Erwartungshaltung hat oder, oder achtsam du. ist, mit Ach so. dem
0: wie er ist. Ja? Ja. Und sich nicht einfach gehen lässt in dem, so bin ich eben. Also, ja Das, na, das ist kann ja auch diese beiden mh. unterschiedlichen Ebenen
1: Ich bin kein großer Freund des der Begrifflichkeit achtsam oder achtsamkeit, aber das hat weniger was jetzt damit zu tun, dass du den verwandt hast, sondern wirklich der ist schon so massiv in Verwendung für ganz eigenartige Dinge, dass ich den nicht besonders mag. Aber hier trifft es eigentlich schon ganz gut, dass man mit, mit äh, Umsicht oder so ja, ähm, genau. agiert. Ja. Ähm, das ist eine gute Frage, die du mir stellst.
0: Und vielleicht stimmt auch beides, je nach... Ich was glaube du schon.
1: Ist. Also nach meinem Gefühl mhm. würde ich sagen, dass das zwei Dinge sind, die schon sich bedingen. Also einmal mhm. das Umsichtige mit anderen Menschen umgehen und kommunizieren oder mit einem Menschen. Nehmen wir jetzt nehmen wir konkret einen Menschen und gleichzeitig eben äh, diese offene und äh, ehrliche, also authentische, das ist auch wieder sowas Authentisches, nee, ja, dieses ja, ja. Unverstellte, unverstellt vielleicht, so ja. eher. Ohne, ähm, das ist ja auch noch ein, ein Aspekt, der damit eine Rolle spielt. Ich merke, wir fasern gerade total aus, aber es ist auch egal, so ist es halt. Was da glaube ich auch noch ganz interessant ist, ist der Aspekt der Erwartungshaltung. Sprich, wenn ich mit jemandem, äh, mit einem Mitmenschen kommuniziere oder mit dem Menschen kommuniziere oder zusammen bin, kann es sein, dass ich mich so verhalte, um Erwartungen zu entsprechen oder andersrum die Erwartungshaltung meines Gegenüber ist so, dass ich mich wiederum anpasse. Ähm, das ist auch ein ganz, nicht ganz unerlässlicher Aspekt. Also, ja, ja ich merke gerade, Und das aber ich
0: würde, ich würde sagen, auch da liegt quasi der goldene Weg ist die Mitte, ja.
1: Was ist denn die Mitte da? Überlege ich gerade. Ich äh, glaube
0: halt, dass es ist, so, im Idealfalle ist es ja so, dass, ähm, äh, dass man die, die Bedürfnisse Dürftigkeit, Bedürfnisse mhm. des Anderen mit sieht.
1: Ja, ja. Und
0: dass ich nicht nur hier stehe vor dir und besonders authentisch bin, sozusagen, damit du mir vertraust, sondern mhm. darüber hinaus ich auch ähm, in der Lage bin, dich da sozusagen zu, abzuholen, ne, wo du dich befindest. Auch das gehört ja in dieses Vertrauensding mit rein. Mhm. Also nicht nur mich selbst zu leben als authentische Person, sondern den anderen auch mitzusehen. So.
1: Das würde ich jetzt, ja unbedingt, da gebe ich dir absolut recht. Ich würde das ähm, abheften, sorry, dass ich jetzt so, so ein Bürokratenslang drauf habe, aber <lacht> ich würde es abheften so in Richtung emotionaler Intelligenz. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, auch oh, schon noch ein Aspekt, so viele wichtige Aspekte, die ich hier gerade mhm. <lacht> Aber emotionale Intelligenz macht, glaube ich, schon ein bisschen was, na, macht sehr viel aus äh, zwischen Menschen. Wenn ich einem Menschen begegne, und das spürt man, glaube ich, relativ schnell, wenn man ein paar gute Antennen hat oder ein paar mittelmäßig äh, zumindest Antennen, äh, dann merkst du, glaube ich, ganz schnell, ob das Gegenüber über ausreichend emotionale Intelligenz verfügt. Um auf diese, auf diese, auf dieses Level zu kommen, auf dem du dich meinst, zu befinden. Also diese, das sind dann so die, das ist dann diese Resonanz, wie wir auch unseren Podcast genannt haben. Wenn sich zwei Menschen miteinander unterhalten, dann spürt man relativ schnell, ist man auf einer Wellenlänge oder nicht. Und ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass man äh, ein Gegenüber hat, was ausreichend emotionale Intelligenz hat, um bei dir anzudocken oder nicht. Genau. Also emotionale Intelligenz, äh, umsichtiges oder achtsames äh, Verhalten meinem Gegenüber und äh, ja, noch viele andere wichtige Dinge, ich, ich habe schon wieder vergessen. Ähm,
0: ja, und diese Authentizität auf der anderen Seite. Ne?
1: Ja, richtig, genau. Ist ein Schwierig, ist, ist, also, das ist ein also wenn ich das jetzt hier Deswegen gerade so alles hab ich höre, ja gesagt, Goldene Mitte mm, irgendwie, das ist, ist schon richtig, ja. genau, wenn ja. man all diese Linien nehme, als Kurve irgendwie, Zöge, dann würden die sich irgendwo tatsächlich in der Mitte treffen, das wäre so echt so ein hm. goldener Schnitt, hm, stimmt, hm. es mag jetzt vielleicht alles ein bisschen banal klingen, gerade vielleicht für die Soziologinnen unter euch oder Psychologinnen oder so, aber ähm, ja, wir reden jetzt einfach, wie uns die Gedanken gewachsen sind und die Schnäbel erst recht. Und ich finde es aber äh, interessant, da mal einfach so miteinander zu plauschen und das mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, weil man das, glaube ich, relativ selten macht. Also fällt mir gerade ja. so auf, man redet immer viel und kommuniziert viel mit Menschen, mit äh, einem sehr nahestehenden Menschen, aber eben auch so im Alltag mit äh, eher so Bekannten oder Begegnungen. Aber man denkt gar nicht mal so großartig über diese ganze Sache nach, über das Vertrauen. Und trotzdem spürt man es ja halt doch im Innern, ob da was ist oder nicht. Und was da bei mir mit einer Rolle spielt, und ich glaube bei jedem mehr oder weniger, ist ja noch die Frage nach der Intuition, die spielt ja da auch noch mit rein. Ne? Sprich, äh, dieses Gefühl, ja, ne? dieses Gespür für das Gegenüber oder für eine bestimmte Situation. Intuition hm. ist, glaube ich, eine ziemlich gefährliche Sache, würde hm. ich würde ich sagen. <lacht> Habe ich mir sagen lassen. Aber und irgendwie ist sie ja ist... total wichtig, irgendwie ja. doch.
0: Naja, und vor allem also gerade zu Beginn von etwas, von einer man hat sich neu kennengelernt und so weiter, dann müssen ja auch viele hm, vertrauensbildende Maßnahmen erstmal geschehen sozusagen, ja. Aber du musst ja trotzdem starten und das hm. kannst du ja nur aus einem intuitiven Gefühl oder aus einer intuitiven Entscheidung.
1: Ja, genau.
0: Basiert mhm. ja erstmal auf nichts, sozusagen.
1: Ne, genau, das ist äh, eigentlich... Das ist, aus
0: ja, so einem Gefühl äh, Es ist so, so ein
1: Wabankspiel so ein, so ein, ein bisschen, ne? so ein bisschen Roulette eigentlich. Komm, mhm. ich werfe jetzt mal die Kuller und sage schwarz. Gibt es das eigentlich? Genau. Ja, schwarz. So, mal gucken, ob es was wird. <lacht> das, ist schon das heißt, man krass.
0: startet irgendwie eigentlich mit so einer Unsicherheit. Mhm. Und ähm, also wirft dann seine Intuition da ins Feld. Und das mhm. Vertrauen muss sich erst ähm, aufbauen und auch erweisen. So. Mhm. Das denke ich, ähm, ist ein Prozess sozusagen immer mit verbunden, ne? mit Vertrauen oder mhm. meistens zumindest. Mhm.
1: Und ich glaube in puncto ähm, Intuition, oh Gott, ich liege bestimmt, also Sollten jetzt unter den geneigten HörerInnen irgendwie Sozialwissenschaftlerinnen, Psychologinnen oder vielleicht sogar Philosophinnen sein, dann äh, meldet euch doch bitte mal, ob ich jetzt hier totalen Schmann rede. Wahrscheinlich schon, ich werfe hier alles durcheinander. Ist egal. Ich finde, was auch ganz spannend ist bei dem Thema Intuition, ist, dass bei der Intuition ja äh, Emotionen eine ganz wichtige Rolle spielen. Yeah. Äh, Emotionen generell ist klar, ne? Emotionen sind ja, uiuiui, ist äh, ja spannende Angelegenheit. Und diese Emotionen führen ja dann zu einem gewissen Gespür, zu einer äh, Wahrnehmung von etwas. So, die leiten mich ja dahin. So, ne. Mm -hmm. ähm, yeah. Und das äh, finde ich übrigens auch ganz interessant, dass sich das dann nach meiner Erfahrung im Laufe der Zeit dann auch durchaus bisschen ändern kann, dass man dann vielleicht auch irgendwann in der Lage ist, Emotionen von, von der Ratio sozusagen wirklich auch getrennt damit zu arbeiten. Das heißt, wenn es wichtig ist oder wenn einem das passend erscheint, dann versucht man, Emotionen slash Intuition irgendwie beiseite zu legen, beiseite zu schieben und versucht dann einfach rational zu kommunizieren, agieren, reagieren, wie auch immer, zu handeln. Das finde ich total spannend, weil man als Mensch äh, wahrscheinlich der Auffassung ist, dass wenn man sich bemüht, rational zu handeln, also die Emotionen möglichst äh, etwas wegzutun, dann meint man ja, man ist frei von diesen Gefühlen, die einen umgeben und diesen Frei äh, äh, von den Unsicherheiten. Genau, man ist frei von diesen Aber ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, das, man redet sich das vielleicht ein. Ich tue das relativ oft, dass ich versuche, dann ganz sachlich und rational und Emotionen mhm. beiseite und so. Aber ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, der Mensch ist eigentlich nicht in der Lage, Emotionen und äh, die Ratio wirklich voneinander zu trennen. Weil die Ratio mhm. am Ende eben doch von den Emotionen sehr beeinflusst wird, ohne dass wir das vielleicht auch nur annähernd ahnen. Ja.
0: Aber das ist ja, es kommt vielleicht auch auf den Sachverhalt an, ne? den man, um den es gerade geht, sozusagen. Mhm. Und äh, ich gebe dir auf jeden Fall recht in Bezug auf, auf Liebesbeziehungen und Freundschaften und so. Ich frage mich gerade, ob das in anderen ähm, Feldern, sagen wir bei einer beruflichen Entscheidung oder so, ja, ja, obwohl vielleicht hast du recht, das ja, ist auch da am Absolut. Ende aus einem Bauchgefühl. Ja ja, ja, ich ja. also
1: das ist zumindest ja ist ja. so mein Gefühl, <lacht> Das ist mein hm. Gefühl, ist dein Gefühl, das ich, so. Eine sachlich betrachtet ist das mein Gefühl, genau ja. ja.
0: <lacht> also eins ist ja klar, ne, man zum Beispiel ähm, also soziale Interaktion oder so ähm, braucht halt sozusagen vorher sagbare Antworten ne, oder Verhaltensweisen. Und ähm, da an der Stelle, wo man sozusagen überhaupt keine Idee davon hat, was sich hinter dem Horizont verbirgt, mhm. steigt natürlich die Unsicherheit. Und da wird es eben tricky mit dem Vertrauen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und da, glaube ich, ist es eben auch oft eine, eine Frage von, was habe ich in meinem Leben schon erlebt? kann ich ah, ja. auch das zweihundertste Mal ja. jetzt einfach losgehen und ganz vertrauensselig und so weiter ne und es passiert <lacht> mir eigentlich nicht. oder selten was da <lacht> kann ich mich drauf verlassen und so weiter ähm, oder hat man eben ganz viele ähm, Schläge eingesteckt in seinem Leben ja? ja so und das dass man einfach also ja ja vielleicht Erfahrungs, ähm, wie, nennt man denn das? Oder, nee, wie nennt man das Vorschuss oder wie nennt man das der Vertrauensvorschuss, der dann eigentlich nötig wäre, den kann man mhm. unter Umständen dann gar nicht mehr so einfach geben. Ne? Mhm. Und das beeinflusst ja auch Intuition oder das macht auch Intuition.
1: Mhm, das ja? ist wahr.
0: Ja, klar ist auf jeden Fall, dass äh, sozusagen so Vertrauensverlust im Umkehrschluss ähm, massiv auf soziale Beziehungen einwirken und auch auf die Gesellschaft insgesamt im Übrigen. Ja. Das ist ja ein bisschen das, was wir aktuell so erleben. Mhm. Würde ich sagen, dass wir so in Teilen äh, oder einfach auf Teile der Gesellschaft schauen und äh, nicht mehr weiter wissen sozusagen. Ne? Und das mhm. Vertrauen in, in die Menschen irgendwie verloren geht oder auch äh, in Teile der Gesellschaft. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was du auch vorhin meintest, so ganz am Anfang, dieses ähm, so, das, das muss man halt wirklich differenzieren. Ne? Das ähm, Vertrauen in ein Individuum, in die Frau, die du liebst, in deine Freunde und so, die du dir bewusst aussuchst. Ne? Mhm. Und eigentlich wäre es aber nötig, in einer funktionierenden, in einer funktionierenden äh, Gesellschaft ein gewisses Grundvertrauen zu haben, ja. Ein Vertrauen ein, wie wir miteinander interagieren, in was für eine Gesellschaft wir sein wollen und so weiter. Ne? Und wenn das plötzlich alles zur Disposition steht, was es aktuell tut, meiner Meinung nach, dann ähm, wird das ganz schön wackelig, ne? das, wie auf so einer Wackelbrücke.
1: Ja gut, aber da sind wir dann wieder bei Kommunikation, glaube ich, einerseits. Wenn wir uns das Ganze gesellschaftlich anschauen, mhm. so dieses ja wirklich äh, allübergreifende Gefühl, dass die Menschen weitestgehend orientierungslos scheinen und dadurch eben auch irgendwie das Vertrauen verloren haben in beispielsweise bestimmte Strukturen, demokratische Strukturen, institutionelle Strukturen und so weiter, dann ist klar, das ist so meine Annahme, dass das natürlich durch die fehlenden, also es, es wird ja, also was fehlt oder was den Menschen offensichtlich fehlt, ist irgendwie eine, irgendwas Kohärentes, was auch wirklich erklärt wird, was vermittelt wird, was am Ende vielleicht, wenn das angekommen ist bei den Menschen, diese Erklärungen und das Vermitteln von bestimmten Sachverhalten oder Situationen, dass es die Menschen dann dazu bringt, dass sie mitgehen, ne? also dass sie diese Orientierung wiederfinden. Und das scheint uns ja, so im gesellschaftlichen Kontext irgendwie zu fehlen, also, sprich, eigentlich klar Text reden, ne? Wie wir, also, das ist so, was ich meinte, so mit klare Kommunikation, klar Text reden und demonstrieren oder zeigen, dass man entscheidungsfähig und, oder, oder, oder handlungsfähig ist. Ja, so. aber
0: du, ich bin mir nicht sicher, weil ich würde sagen, ähm, also pff, Niklas Luhmann, der würde jetzt sagen, da wir beziehen uns jetzt ja auf den Teil des systemischen Vertrauens, ja, ja. sozusagen, ja und ähm, der, wenn du jetzt sagst, jemand der Klartext spricht ne und sich klar hm. vermitteln kann und Sachverhalte hm. gut, dann sage ich mal, nehmen wir, weiß ich nicht, Robert Habeck, ja, der ja auch dafür fast schon verschrien ist, dass er da, in epischer Breite, irgendwie, Pup und Papp erklärt und versteht und macht und tut und emotional und uns alle mitnehmen will und so. Es klappt aber von vorne bis hinten gar nicht. Null. Oh. Ja. Also, der ist total auf dem absteigenden Hass mit seinem, ähm, mit, mit seiner Art sozusagen. Hm. Und ich frage mich, ob es ähm, dieser Vertrauensverlust in die Gesellschaft sozusagen, ne, oder, äh, ich glaube, dass der ganz viel damit zu tun hat, dass Menschen sich wirklich verlassen fühlen in ganz vielen Fragen. Und das, ähm, keine Ahnung, das Schulsystem funktioniert nicht mehr, ähm, die Rente ist unsicher, es gibt soziale Abstiege. Ne? Du kannst eigentlich auf gar nichts mehr vertrauen. Alle Sicherheiten, die du als Kind hattest, was das angeht. Na, als Kind als Kind kann, hat mich
1: weder die Rente noch die Schule oder irgendwelche Dinge interessiert. Da bin ich mir nicht sicher, mhm. ob das jetzt
0: Also ich hatte da einfach ein mhm. großes Vertrauen rein. Äh,
1: ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Das war bei mir überhaupt nicht Thema. Ja, bei mir als, schon. Als Kind und ich
0: sehe mich mit meiner Oma darüber okay. sprechen, dass ich gesagt habe. Äh, als Kind, ja, ja Jugend hm. oder Junge, sagen ja. wir okay. mal mit 13 oder so, mhm. ja dass ich so Sätze gesagt habe wie, oh, ich bin so glücklich, dass ich in einem Land lebe, wo ich genau weiß, dass man sozial aufgefangen ist.
1: Okay. Mhm. Und mhm.
0: das hat sich einfach nicht erwiesen. Ja, das ist mhm. so. Und ähm, Menschen sind nicht sozial aufgefangen. Und ähm,
1: Wahnsinn, Keine Ahnung, niemals? es gab einfach
0: so andere Gewissheiten, ne, so, dass man hm. durch bestimmte Raster nicht durchfällt, hm. dass, ähm, dass man einen schönen Lebensabend haben kann und ja. dass man, also was weiß ich, ne? solche, so Plattitüden halt, ja, so Bilder. Und ich glaube, dass wir aktuell eben in so einer Gesellschaft leben und in Umständen, die diese hm, ehemals anerzogenen Bilder einfach erodieren lassen. Hm. Ja? Hm. Also man stellt dann plötzlich fest, nee, mein Kind wird es mal nicht besser haben als ich und keine Ahnung, ne? Ähm, die, die Schulen versagen total oder ich mhm. habe keine Ahnung, ne? So, ähm die äh, Gehälter steigen nicht gleich wie die Lebenshaltungskosten steigen. Oder das ist, ne? Solche Geschichten. Das ist jetzt austauschbar. Das sind jetzt Beispiele.
1: Mhm.
0: Und wenn man davon halt mehreres leibhaftig erlebt, dann passiert das eben, dass äh, so dieses systemische Vertrauen bröckelt und ich glaube, dass das ist im Moment, was in unserer Gesellschaft passiert hm. und warum auch alle nur noch so um sich schlagen und fuchteln, ja, Ja. weil so, so fest geglaubte Sicherheiten sich nicht mehr als, ähm, ja, so also einfach nicht mehr als wahr ja. darstellen. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, ob die jemals wahr waren oder ob das wir ist vielleicht, irrelevant, nee, im, im, ähm, Fantau, am Ende ist, das irrelevant. ist es irrelevant, es ist schon wahr, aber nein, aber rückblickend, ähm, das ist jetzt wohlfeil, aber rückblickend kann man natürlich schon sagen, das sind wahrscheinlich alles Situationen oder Zustände, äh, wo man situativ vielleicht irgendwie den Eindruck hatte, dass dieses oder jenes irgendwie safe ist, aber es wahr ist, vielleicht nie dass sich die Situation generell natürlich geändert haben und die Menschen, wie soll ich das nennen, quasi in so einer Multikrise stecken, das ist, da gebe ich dir natürlich recht, Aber absolut.
0: Ich weiß nicht. Was heißt, das war es nie? Also wenn man zum Beispiel die Generationen ähm, sich anguckt, die, die im Nachkrieg gearbeitet haben und dieses äh, Wirtschaftswunder und so, ne, erlebt haben, ähm, die wirklich wissen, also sehen konnten, dass sich ihr Wohlstand, ihre Sicherheit und so, ne, vermehrt und die haben total hohe Renten bekommen, mhm. ne, und wussten, sie können wirklich diesen Bilderbuch Le Lebensabend irgendwie haben die meisten natürlich, ne, nicht alle, es gibt ja immer, ja, eins, ne, ja, klar. aber und heute ist es aber so, dass das einfach klar ist, dass meine deine Generation das nicht haben werden, geschweige denn die die nach uns kommen, ne?
1: ja, so. ja, ja, ja.
0: Also da gibt es ja wirklich schon einfach ein Bild, mit dem ich groß geworden bin, nämlich mit hm. meinen glücklichen Großeltern und so, ja. Ähm.
1: Ja, aber mit Ansage. Ich meine, was ich sagen will, ist eigentlich mit Ansage. Also
0: Das siehst du ja als Kind nicht. Als Kind nimmst du das nee, nur Nee, natürlich ah, vollkommen Realität, klar. Aber die
1: Erwachsenen, in, als ich Kind gewesen bin oder als du Kind gewesen bist, hätten mitunter in der Lage äh, sein können, ähm, zu sehen wo das hinsteuert. mit Aber wie gesagt, das ist wirklich jetzt echt gefährlich. Ja, das ist zu, ich sag ja, rückblickend kann man das immer sagen. Deswegen sage ich, das ist ähm, mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, das mhm. ist jetzt der Versuch, das gerade sachlich irgendwie. <lacht> äh, also, ja, aber ich verstehe, was du ich verstehe schon, was du meinst. Was, was da natürlich mit einer Rolle spielt ist und was damit auch einhergeht, ist ja diese, also ist ja gewissermaßen so eine Hoffnungslosigkeit klingt jetzt blöd oder sehr pathetisch aber ja aber na gut die Menschen so. haben auch wirklich die Hoffnung in bestimmte Dinge oder in äh, bestimmte Sicherheiten haben sie einfach verloren und genau. dadurch und die Reaktionen sind halt total unterschiedlich ne? die sind unterschiedlich aber am Ende bedeutet das mehr oder weniger vielleicht mhm. bis auf einige Ausnahmen tatsächlich so eine Negativspirale die sich dadurch entwickelt ja und wie kriegen wir wie kriegen wir es hin was die Menschen aus, ach boah, was für eine bescheuerte Frage, wie kriegen wir das, Jule, sag mal, wie kriegen du, wir das wie hin? Wie kriegst du das? Ja, Inka, nee. Was spricht von dir? Ja, wie, kriegen, wie, kriege ich das? <lacht> genau. wie kriege ich es hin, aus so einer Negativspirale als Mensch hm. zu kommen? Das ist ja die große interessante Frage und da kommen wir dann eigentlich, ja, also da trifft sich dann wieder der Punkt Trauen und ähm, ich weiß, ah, wo du hin wolltest. Ich war, okay, sorry, wir sind jetzt gerade wieder ein bisschen ab, ab, abgegangen, aber du bist ja eigentlich hergekommen, du bist hast dich ein bisschen festgehakt an dem, was ich gesagt habe, nämlich klare, deutliche Kommunikation. So, ja. ne? Und ich, wenn no. ich, wenn ich, lass mich raten, du wolltest in diese Richtung gehen, dass wenn jemand klar und deutlich genug Sachen sagt, dass ja. sich die Leute dann. Also dass die durchaus Vertrauen zu ihnen gewinnen können, das bedeutet natürlich, dass wir in Richtung, ähm, dass die Menschen sich hingezogen fühlen könnten zu autoritären Persönlichkeiten und Personen. Meinst du das? das nee, rein? ich wollte Nein. eigentlich oh. eben
0: sagen, dass jemand, der klar und deutlich Sachen sagt.
1: Mhm. Ähm, dass das nichts nutzt.
0: Das alleine ist es eben nicht. Mhm. So, ne? mhm. Weil dann würde man sehen, dass jemand wie Robert Habeck, müsste ja dann alle auf sich ziehen. Ja. Das passiert aber nicht. Ne? Ja, ja. also mhm. es kommt eben nicht nur darauf an, sondern auch ähm, ja werden die Sachen gesagt, die man hören will ja so und
1: ähm, ja verstehe.
0: Also eigentlich ist es ja eher so, dass das ähm, Vertrauensverlust eben zu so Teufelskreis führen kann ne? mhm. in dem weniger vertrauen zu weniger Vertrauen führt also sozusagen ne? weil zu weniger mhm. Kooperation, ähm, dass wiederum dann das Vertrauen untergräbt und so weiter ne? Und hm. Ja, und Lohmann, Niklas Lohmann zum Beispiel argumentierte ja so, dass ähm, soziale Systeme Mechanismen entwickeln müssen, um mit Vertrauensproblemen in der Gesellschaft umzugehen.
1: Mhm.
0: Ja Beispielsweise, Krieg. durch verstärkte Kontrollmechanismen. Also ja, hm, Na klar,
1: natürlich, ja, ein autoritärer ja. Staat. Na klar, ja.
0: Ja, und ähm, also sozusagen, es müssen dann formelle Regeln und Gesetze äh, formuliert werden, auf die alle zurückgreifen können, um dieses Vertrauensdefizit auszugleichen.
1: Nennen wir es doch beim Namen, ganz, also im schlimmsten Falle Faschismus, ne?
0: Ja, aber das ist ja die Frage, ne, ob das jetzt, ob Blumen das jetzt damit meinte. Ich glaube nicht, dass ja. er das damit meinte, ja. ne? Sondern, ähm, ich sag mal, wenn jetzt eine große Unsicherheit darüber besteht, wie gehen wir, was weiß ich, jetzt mit dem Klimawandel um, ja, hm. dann ähm, braucht es halt sozusagen, und alle sind durcheinander und wissen jetzt auch gar nicht, ne, es gibt diesen Vert Kontrollverlust oder Vertrauensverlust in der Gesellschaft. Dann gibt es auch noch so. Situationen, wo eben unklar formuliert wird,
1: mhm.
0: ne? wie bei diesem bekloppten Heizungsgesetz und so, wo dann totales Chaos überbrochen entsteht ne? und so, auf jeden Fall wäre glaube ich allen da an der Stelle wirklich gedient gewesen, wenn man sagen würde, okay, ähm, das sind hier die Gesetze, das ist die Gesetzeslage. Ne? Das Verfassungsgericht hat dieses und jenes uns zur Auflage gemacht und äh, das Europäische Gericht dieses und jenes. Und auf dieser Basis gibt es jetzt eben folgende Regeln und Gesetze. Punkt. So ne? Und da, da das aber immer nicht so ist, sondern es wird dann endlos wieder diskutiert, alles wird in Frage gestellt bis ja. hin zu, wir steigen aus der EU aus, bla bla bla. Ne? In alle Richtungen geht das. Ähm, das wird eigentlich immer... Durcheinanderer und dadurch der Vertrauensverlust immer noch größer. Ne? Es wäre an der Stelle halt laut Luhmann eben
1: eine total
0: nötig, klare eine Regeln und Gesetze, auch, die dann einfach für alle gelten. Punkt. So. Ne? Ja. Und auch wenn Abweichungen von diesen Gesetzen und Regeln geschehen, dass das auch ähm, Konsequenzen hat, was ja aktuell zum Beispiel auch nicht stattfindet. ne? Also ich sag mal zum Beispiel, die ganze Diskussion, die wir jetzt aktuell haben, wir nehmen jetzt heute am ähm, 29.08.23 auf, über diese Eiwangelgeschichte, ja. Hm. Da habe ich irgendwie ähm, heute noch so gedacht, wenn das das Gleiche wäre passiert in den 80er Jahren, ja, was meinst du, was hier los gewesen wäre? Ne? Weil man sich als Gesellschaft darauf geeinigt hatte. Natürlich gab es da genauso viele Leute, die so gedacht haben, ja. Aber wir hatten uns als Gesellschaft darauf geeinigt, wie wir mit diesen, ähm, wie wir mit dem Holocaust zum Beispiel umgehen und so weiter, ja. Hm. Und wenn du da abgewichen bist, dann hatte das sofort Konsequenzen. Hm. Und jetzt ist das aber gar nicht mehr so, sondern das ist alles irgendwie so ein totales Gewabel. Und dann gibt es jetzt noch mal 25 Fragen von Herrn Söder an Herrn Aiwanger. Und es äh, hat überhaupt keine Konsequenzen. So. Und das ist mit allen Sachen so, ne? Und das kannst du auf absolut alles übertragen. Das ist, ähm, man kann sich einfach nicht darauf verlassen, dass äh, gesellschaftliches Fehlverhalten Konsequenzen hat. Das ist nicht mehr so. Ja? Du kannst Leute einfach auf der Straße zusammenschlagen, es passiert überhaupt nichts. Äh,
1: Und so. Was? Hm? Nee, das war Quatsch.
0: Ja, natürlich ist das so. Du fährst inzwischen über die Füße von äh, Jugendlichen, die auf der Straße festkleben und es hat keine Konsequenzen, keine rechtlichen. Mhm. Ja, Also es sind ja irgendwie die irrsten Sachen, die sich neuerdings abspielen, e e e die einfach keine, oder so Lapp, so läppsche Konsequenzen. Ne? Ja. Ja. 25 Tagessätze auf Bewährung oder irgend so ein Kram.
1: Gut, also du wünschst dir eine konsequentes Durchgreifen zum Beispiel der Polizei und der Staatsanwaltschaft und der Gerichte. Also ich möchte jetzt mal das gleiche Regeln für alle gelten. Das möchte ja, ich. Ja, ja? ja.
0: Und wenn jemand ähm, Gelder des Staates veruntreut, dass er zur Rechenschaft gezogen wird, zum Beispiel. Ne? So, das passiert aber nicht. Sondern es wird andauernd mit ähm, was soll ich sagen, ungleichen Maß gemessen, gefühlt, mm, ist das mm. vor allen Dingen so, und das ist eigentlich noch viel wichtiger, als ob ich das jetzt meine oder nicht, sondern ähm, das, ich glaube, dass es sehr viele Leute so erleben.
1: Ja, okay, ja? verstehe. Mm.
0: Und das führt dann zu diesem massiven Vertrauensverlust in die staatlichen Institutionen, auch in, den, in die Gesetzgebung und in die Justiz und so, ne? Ja. Und das ist total schlecht. Weil das zu so einer völligen Instabilität äh, und sozialen Konflikten führt und die Krise, wie so ein Dominospiel, oder was hatten wir vorhin gesagt, wie so eine Spirale, ne? Teufelskreisspirale. Mhm. Wie eine Kasse, die sich immer wieder in den Schwanz beißt, das, das, das gibt keinen Ausstieg, ne? Ja. Das ist wirklich ein Problem, also ein großes gesellschaftliches Problem. Und es ja, geht einher ja. mit massiven Vertrauensverlust in alles.
1: Also, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, ich bin es gerade wirklich ein äh, bisschen äh, baff oder äh, bass erstaunt, was du sagst, weil. Mhm. Das, ich stimme dir zu, dass, äh, das sagen wir glaube ich auch irgendwie nahezu fast in jeder Folge irgendwie beiläufig oder direkt, dass es ja echt ein Problem ist, dass wir so dieses äh, dieses Beharrungsvermögen äh, dieser etablierten Strukturen haben, ne? also das, du kommst nicht drum rum, du kriegst das nicht verändert. Das ist dieses Gefühl, was sich da auftut, was viele Menschen haben, bedingt durch äh, durch diese strategische Korruption, die sich irgendwie da durchzieht, insbesondere eben in der Politik. Äh, man mag mir jetzt vorwürfen, dass das irgendwie populistisch klingt oder so, aber ich empfinde das schon inzwischen als strategische Korruption, die in der Politik stattfindet, durch Partikularinteressen, immer wieder Partikularinteressen. Ja. Und das genau. zieht sich durch ganz viele oder Ebenen so. Ja. Und das würde, aber wenn, aber ähm, was du bisher so, also was du jetzt geschildert hast in den letzten Minuten, ich stimme dir mhm. zu, ja, ich halte das, aber es sind am, es sind am Ende wirklich, es, ähm, ja, es ist so eine gefühlte Sache, gefühlte Wahrheit, so wie auch der Untertitel unseres Podcasts lautet, ich denn nicht. klar ist, es gibt Gesetze, die gelten für jeden, klar ist. Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter, wer auch immer und so weiter und so fort müssen sich äh, äh, sozusagen damit auseinandersetzen und tun es auch. Und dann hört man aber leider viel zu oft davon. Das sind dann eben so, äh, das ist nicht, also das ist, äh, das ist wirklich, das sind so Detailgeschichten, die sehr individuell sind, dass dann irgendwie irgendwas weniger verfolgt wird als jenes und dieses und das macht so, einen, macht so einen Eindruck als ob, aber ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, aber ja, ich verstehe, was du meinst, dieses ungute ja, du, Gefühl. Also es, ja. geht auch, es geht auch schon bei ja. der
0: Wahrnehmung los, dass wenn du eine, keine Ahnung, irgendeine Steuererklärung ja. nicht pünktlich abgibst, ja, ja als normaler Bürger wirklich mit Konsequenzen rechnen musst. Hm. Ja? Oder du hast dein bescheuertes Knöllchen nicht rechtzeitig bezahlt. Oder irgendein ja. Knölle fandst, ja. Also
1: nach dem Motto, die Kleinen hängen so und die Großen lassen sie laufen. So. So, ich ne? glaube,
0: dass das ganz viele so, so ja. spüren und fühlen. Ja. Ja? Ja, ja. Und tatsächlich, wenn man genau hinguckt, ist das ja auch leider so. Ne? Also es ist ja eben so, dass, ähm, dass die, die Leute dann auch schon sehen, dass keine Ahnung irgendwelche Maskendeals oder so mm. da werden keine Konsequenzen draus gezogen oder äh, die Mautgeschichte oder so ne
1: also, ja aber jetzt, oder
0: jetzt auch Herr Aiwanger, der hätte äh. doch sofort zurücktreten müssen eigentlich und das wäre auch ja. angemessen gewesen ja und das wäre ja. auch zu anderen Zeiten im Übrigen sind Leute wegen viel weniger zurückgetreten ja aber wir erleben das jetzt so also, äh, ja ja, die können sich irgendwie alles erlauben und wir werden ähm, sehr schnell gemaßregelt, ja, also die kleinen Leute und das, ich glaube, dass das ganz viele Menschen so empfinden das ist und das ist dabei gar nicht so wichtig, das will ich nochmal sagen, dass Ja. es wirklich so ist ja. oder nicht, ja.
1: Nee, ist schon klar, ne, das ist schon, ja, ja, ja. Das ist, ja, ja, ja super, super wichtig klar, dabei, klar, klar, ja? Klar. ja. Und ähm,
0: hm. es fehlt halt an Sicherheit, an das Vertrauen, Dieser Vertrauensverlust kommt halt nicht von ungefähr. Ne? Und ähm, da muss man halt sich anschauen, was müsste jetzt staatlicherseits oder auch gesellschaftlicherseits passieren, um, das, um der Sache irgendwie Herr zu werden. Und mir persönlich fällt da eben immer nur Niklas Luhmann zu ein mit seinen Regeln und Gesetzen, ja dass man einfach Verträge und Vereinbarungen neu formulieren muss und klar formulieren muss, die für alle gelten und da ist dann auch nicht irgendein Politiker oder keine Ahnung irgendwie der oder der Banker ausgenommen, sondern das gilt für jeden so ne und ähm, keine Ahnung ist, ist total wichtig, dass dass die Rechtsprechung entsprechend ist ja oder ähm, Regulierungsbehörden funktionieren und die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen stehen und nicht dann plötzlich, wie wir es auch neulich besprochen ah. haben, plötzlich in Frage gestellt werden, ja? ist ja auch irgendwie der neueste Trend
1: jetzt, ne? Dass man echt allen Ernstes ich, ich finde das alles überhaupt verstehen. gar keine neuen Trends. Wenn ich mir das anschaue, was wir heutzutage erleben ähm, und was es für ganz eigenartige Versuche gibt an bestehenden Dingen zu rütteln, die eigentlich unverrückbar sein sollten. Das erleben wir schon seit 40 Jahren oder so, ich weiß nicht, also oder seit, <lacht> im Prinzip mehr oder weniger ja seit Anbeginn der Bundesrepublik und dann eben der vereinigten äh, DDR BRD Bundesrepublik. Also ich, ich, also ne, gerade ist es, gerade bin ich in diesem Modus sachlich, 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 sachlich. Merkst du? Ja. Und wenn ich, wenn ich sachlich schaue, dann habe ich das Gefühl, ganz egal, in welche Legislaturperioden in der Bundesrepublik ich schaue, ganz egal, welche Parteien ich mir anschaue, es gibt immer und überall gibt es solche Situationen, solche Personen, wo ich sage, das ist einfach unvorstellbar, was die da tun. Das hat es schon immer gegeben. Ich bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ob sich das, ob das nicht gerade alles gefühlt kumuliert. Äh,
0: das mag sein. Das mag sein. Das, äh, ich ne? ja, gesagt. ja ja. Na? Ich weiß. Das aber aber trotzdem sein.
1: ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich da ein bisschen erdet und versucht Abstand zu gewinnen und sachlich sich das anzuschauen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt Hoffnung schenkt. Ja. Aber zumindest vermittelt einem das Gefühl, so scheiße, wie es einem jetzt in diesem Moment vorkommen mag, wie das alles läuft. Und man hat das Gefühl, alles, was getan wird, ganz egal, ob jetzt eben gesellschaftlich, politisch oder vielleicht sogar auch auf der rein zwischenmenschlichen Ebene, ist irgendwie, läuft schief. Abstand nehmen, schauen, bewerten, vergleichen, das versuche ich gerade. Und ich kann, wie du sagst, vollkommen nachvollziehen, dass diese diese gefühlte Ungerechtigkeit, die sich breit macht, diese Hoffnungslosigkeit, die damit auch verbunden ist bei den Menschen, dass sich das natürlich immer mehr reinfrisst in äh, die Gesellschaft und natürlich dann eben dafür sorgt, dass wenn nicht das Vertrauen verloren geht, sogar tatsächlich auch Misstrauen entsteht. Ja, vollkommen Ich klar. meine,
0: genau. Und da kann man auch noch mal einen Blick auf ähm, Medienkommunikation werfen. Ne? Natürlich hast du recht, das gab alles auch in den 80er Jahren, aber ähm, auch in den also 70ern, auch in den so 60ern, auch in Medien, den 50ern. Also, Media, ne?
1: Ja, ja, eben, eben. Das ist ähm, ja, kein das unerheblicher Punkt, ne? ja. Das stimmt.
0: Weil ja, natürlich ist die Art und Weise, wie Informationen verbreitet werden, ähm, maßgeblich für Vertrauen zuständig, ja? mhm. Also und, und umgekehrt eben Fehlinformationen, die dann äh, durch die ganzen Social Media geschleust werden machen eben auch was und polarisieren und ja. ähm, oder setzen einfach auch falsche Wahrheiten in die Welt gefüllte Wahrheiten die nicht stimmen und so ne mhm. ja und das, das heißt es,
1: es braucht also äh, es, es müsste mir jetzt mir gelingen äh, diesen Zynismus den man ja dann damit verbunden auch entwickelt also ich persönlich entwickelt da wirklich so einen ziemlich äh, harschen Zynismus also das ist ja nichts anderes als eine Schutzkleidung, die man sich dann überzieht, um damit einigermaßen klarzukommen ja. mit diesem ja. Vertrauensverlust und dieser Hoffnungslosigkeit, die sich verbindet. Das heißt, ich müsste jetzt diesen Zynismus und diese Hoffnungslosigkeit irgendwie versuchen zu durchbrechen. Und jetzt frage mhm. ich mich natürlich, wie kriege ich es hin? Deswegen wollte ich mit dir darüber sprechen, irgendwie wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Mhm. Ich rede jetzt nicht nur generell von der Politik, vielleicht eher sogar von der Gesellschaft, die natürlich auch immer irgendwie gewissermaßen ein Spiegel oder ein, ein schemenhaftes Abbild von der Politik ist oder so oder eine Reaktion darauf. Und ich frage mich halt, wie, wie kriege ich es hin, da irgendwie wieder Vertrauen zu bekommen. Und mein Gefühl ist wirklich, dass es da echt einen ziemlich harten Cut braucht. so Also so eine Zäsur, die das echt so richtig absebelt und die mir auch das Gefühl vermittelt, dass dieses Durchwursteln, weil das ist ja eigentlich das ist so ein Durchwursteln, was man da irgendwie immer gefühlt, erlebt. Wie du sagtest, so unkonkret, so ja, also einfach nicht vertrauenswürdig. Und ich stelle mir für mich so vor, mitunter ist es möglich, Vertrauen zu einer Sache, zu einer Situation, zu etwas Bestimmten zu gewinnen, wenn da so ein Schnitt passiert, der klar macht, es ist vorbei mit Durchwursteln und es braucht jetzt wirklich irgendwas, was mich mitreißt wieder oder was mir klar macht, das ist that's, that's the thing, so. Ja. Da und das das suche lacht. ich gerade so, weißt du? Und und ja. und hoffe natürlich, wenn ich mit dir jetzt darüber spreche, ich spreche mhm. selten so intensiv wie mit dir jetzt mit anderen Menschen, das ergibt sich halt einfach zeitlich nicht dass da irgendwas rausporzelt aus diesem Gespräch, was ich nehmen kann, mir zurechtkneten kann und dann vielleicht irgendwie als whatever, als Säbel zurechtknete und dann mache ich so. Und jetzt. Aber ich weiß noch nicht richtig, wie ich's hm. Hm. ich es anstelle.
0: Hast du? Hast nicht. du da
1: für dich irgendwie, ja, hm, nee.
0: Nee, ich auch nicht tatsächlich. Aber ich ähm ich weiß ich nicht, also ich, ich denke schon, dass, äh, also ganz ehrlich, auch ganz viel Aufklärung, immer wieder das Gleiche, ja, ganz viel Aufklärung <lacht> nötig ist, um bestimmte Dinge transparenter zu machen, so, und ähm, was so politische Entscheidungen und so ein Zeugs angeht, ja, da denke ich eben, äh, frage ich mich manchmal auch so, wie man das eigentlich nennen, dass so ein ein Wertewandel müsste eigentlich ähm, forciert werden, dass wir uns wieder Werte. auf andere gemeinsame Werte beziehen. Okay,
1: so. aber du meinst nicht die Werte, so die, 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 okay, okay da bin ich froh, weil, weil Werte ist ja auch sowas, so, so ein verbrannter Frage. Begriff, <lacht> ja. <lacht> ja, also du meinst nicht den, du meinst nicht den Nancy Faeser Wertebegriff? Äh, Ach, nein, äh, nein. <lacht> Sondern du meinst ethisch, moralisch. Hm, ja. hm, hm. Boah, es klingt aber auch schon ein bisschen konservativ, ne?
0: <lacht> ja, aber warum?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kein also so ein bisschen, keine Ahnung, klingt das so ein bisschen wie ja. Ordnung, Moral, ein bisschen äh, Zucht wieder reinbringen. <lacht> so, ich weiß nicht, ich zu... Zucht, so so Zucht und nicht Ordnung. nee.
0: So nee, dass man einfach sich auf... auf na, Verlass,
1: so. man, man, dass man sich auf bestimmte Dinge verlassen kann und das ist ja, ja. wieder mit also diesem moralischen... Ja
0: aktuell alles in Frage, ja. Gibt es, gibt es lebenswertes ja. und unwertes Leben, ist ja neuerdings irgendwie schon, ja, mehr, ja. ja? oder ja, ja. also wirklich, wo alles in Frage ist, ist Leben an sich ein Wert? Warum ist es für einige Leute äh, keine Ahnung, warum ähm, ist es ist uns egal, wenn die Flüchtlinge alle krepieren, ja, Warum? Was ist das? Mhm, so, ne? mhm. Oder oder jetzt das ganze Gewäsche gegen ähm, Schule und Lesben und Trans und bla und bla. ein einziges Geschrei, ja, ähm, wo man echt denkt so, hä, meine Güte, ne? was betrifft das denn jetzt dein Leben? Das ist mhm. doch einfach, ne? Das ist aber nicht, ja, weil da so eine Aufregung überall herrscht und mhm. und man sich eigentlich auf so so Grundwerte, auf die wir uns aber nach dem Zweiten Weltkrieg geeinigt haben, ne? einfach nicht mehr. Die finden gar nicht mehr statt. So in ganz großen Teilen der Gesellschaft natürlich nicht überall nicht. Ne? So Aha. und da, wenn man sich da wenigstens mal wieder auf so basale Sachen einigen könnte, fände ich das schon ganz schön. Ja. Aha. Und zum Beispiel sowas, wenn jemand Dreck am Stecken hat, dass er bitte schön in der Politik sich dann auch verabschiedet und den Platz räumt oder ne so mhm. so ganz basale kleine Sachen ja es mhm. kann einfach nicht zu viel verlangt sein meiner Meinung nach
1: ne? mhm.
0: ist es ist mhm. aber inzwischen
1: ich, ich kann mir nicht helfen ich bitte um Entschuldigung aber ich denke da ja die ganze Zeit an bestimmte AkteurInnen in der Politik <lacht> da kann sich jeder selber denken wen ich meine gibt ja da so einige ja. und in dem Zusammenhang ich habe davor nochmal nachgeschaut. Äh, Niklas Luhmann und mhm. die Faszination der Amoralität. Mhm. Sehr interessant. Ja. Sehr, sehr spannend. Mhm.
0: Niklas Luhmann ist sowieso.
1: Ja, er ist mir ein bisschen zu. Naja, aber das ist sein Wesen oder das gehört ja dazu. Ja, er ist halt Systemtheoretiker. Ja also,
0: kontrovers diskutieren. Das ja, ist ja, ein, ja, ja, ja. Aber ja. ich finde trotzdem, das, dass die Art, das mal so aufzudröseln. Auch wenn man dann nicht mit allen Punkten d'accord ist. Mm, ne? mm, mm. Also mir bringt das immer ganz oder hat das viel gebracht. Mm,
1: mm. Ja, fandst du, dass dieses Gespräch, was wir bislang geführt haben, ein vertrauensvolles war? Hast du dich, ja. ja, okay, also hast du dich sozusagen gebogen gefühlt, das fand oder? Ich gut. Okay, ja, das fand ich <lacht> bin ich froh. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es ging mhm. den Hörerinnen Fandest ähnlich. du das auch. Absolut, absolut. Also das muss ich jetzt mal so sagen. Ich klopfe uns ja ungern auf die auf unsere Schultern oder so, aber ja, klar. Also deswegen rede ich so gern mit dir, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns eben wirklich über alles Mögliche unterhalten können und selbst wenn ich irgendwelchen Quatsch und Käse erzähle, dass du dann sehr souverän reagierst und mir nicht sofort einen Stecker ziehst und sagst, hör ab, tschüssi. So. Ja, du kannst genau. mir vertrauen. Dankeschön. Tue ich auf jeden Fall, tue ich auf jeden Fall. Ist übrigens, möchte ich mal sagen, wird jetzt ein bisschen emotional, ist übrigens echt ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich das tue. Und es ist mir wirklich äh, wichtig geworden, also diese allwöchentlichen Gespräche oder zweiwöchentlichen Gespräche, die wir führen, helfen mir da schon, ein bisschen in mich hineinzuhorchen und auf dein Feedback zu hören und so. Und das zeugt schon dafür, davon, dass ich tatsächlich da, ich lege jetzt einfach meinen ganzen Scheiß, den ich im Kopf habe. Den lege ich jetzt hier vor dich ab und du darfst dir das angucken und dann gucken wir mal. Muss ich das erstmal erst sortieren. Genau. Weißt du, Karol, so. so ist das. Ja, genau. genau. <lacht> also ich wünsche mir, dass es unsere Hörern ähnlich geht mit dem, was wir hier gerade zum Thema Vertrauen äh, gesagt haben. Wir haben auf jeden Fall das, das Vertrauen in unsere HörerInnen, das wir von denen hören werden.
0: Vertraue, dann erblüht die Welt. Sagt Goethe in seinem Gedicht über Vertrauen. Ja, der hat auch ein Vertrauensgedicht. Also, irgendwie haben total viele Leute Gedichte geschrieben mit dem Namen Vertrauen. Mhm. Und ähm, Goethe wiederum. Baut auf die Idee, dass Vertrauen belohnt wird, sozusagen, ja. Mhm. Und auch wenn die Ergebnisse nicht unmittelbar sichtbar sind, äh, dass sein Gedicht Vertrauen ermutigt dazu, dem Leben sozusagen und den Umständen Vertrauen entgegenzubringen. Und dann wird man auf überraschende und wunderbare Weise belohnt werden. Vertrauen und geduldig sein ist schwer. Ich weiß es wohl. Doch willst du ganz gewiss nicht sein, so wärst du gar zu toll. Vertrauen kann oft selig blühen, wenn alles sich vertraut. Dann sieht man oft ein Wunder glühen, wo man's am wenigsten schaut. Vertraue, dann erblüht die Welt, so wunderhold und her, die dir das Beste zugesellt und deinem Wunsch noch mehr.
1: Dankeschön, Jule. Wir hören uns in zwei Wochen.
0: Ich danke dir. Macht's gut.